0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des UpRace Fitness Podcasts. Mal wieder mit mir, dem Andi und mal wieder mit dem Fabian.
1: Hallo Moin zusammen. Wie geht's dir? Ja, immer noch leider immer noch angeschlagen. Also seit der letzten Podcastaufnahme hat sich ja nicht so viel getan. Also Nebenhöhlen immer noch richtig geil zu. Halsweh ist besser geworden, dafür jetzt so ein bisschen verschnupfter und Stimme auch die ganze Zeit so ein bisschen nasal. Ich weiß nicht, ob man es im Podcast hört. Ja, und jetzt auch die letzten sechs Tage jetzt auch kein Training mehr. Ne? Vier Tage Deload war ja eh geplant und so langsam nervt es. So. Ja, war ja eh am Zyklusende und so die ersten zwei, drei Tage sind dann auch so ein bisschen entspannt und man denkt so, oh ja, war jetzt auch nötig, so die paar Tage off und man ist man schüttelt erstmal so ein bisschen körperliche Ermüdung ab. Aber jetzt so am sechsten Tag nervt es und ich würde langsam gerne wieder ins Training gehen. Ja, und bei dir?
0: Mhm. Ich habe gerade meine vorletzte Klausur geschrieben, wahrscheinlich in meinem Leben. Das ist irgendwie ein interessantes Gefühl.
1: Mm, also, das aber das war ganz das cool. So es kommt immer irgendwann noch eine Klausur. <lacht> ja,
0: wahrscheinlich schon. Aber der Gedanke jetzt gerade ist nett, nehmen wir nicht. <lacht> ähm, ja, im, im, im Fach Controlling, und das Coole ist, dass der Dozent, ich finde, der hat das Bildungssystem ein bisschen besser verstanden als viele andere und ich hoffe, da kommen wir auch langfristig immer mehr dazu. Und zwar hat er gesagt, okay, ich könnte euch jetzt ganz viele verschiedene Definitionen und Fachbegriffe nennen und ihr lernt die auswendig und ihr schreibt dann eine Klausur so. und die Leute, die am besten auswendig lernen können, bekommen dann die beste Note oder ich bringe euch das Prinzip bei und wenn ihr das Prinzip verstanden habt, kriegt ihr eine tolle Note. Und letzten Endes ist es halt ja Controlling. eigentlich sein. Genau, sollte es ja eigentlich sein, aber oft ist es halt leider nicht so. Und ähm, im Controlling geht es ja darum, mittels Kennzahlen die richtigen Entscheidungen zu treffen. Jetzt mal ganz, ganz grob formuliert. Und er hat quasi gesagt, nehmt ein Hobby von euch und erklärt mir, wie definiert ihr Leistung und wie könnt ihr das steuern und welche Kennzahlen Einflussfaktoren gibt es dafür? Setzt sie zueinander in Relation?
1: Hm, welches Hobby, Zahlen und Leistung hättest du da nehmen können? Keine <lacht> Ahnung, was ich da genommen habe. Also ich habe keine Ahnung, ich dachte,
0: keine Ahnung, vielleicht Fräser, Grashalme zählen. Am Ende bin ich dann zufällig irgendwie auf Paullifting gestoßen. Ja, Zufall. Ganz, ganz zufällig. Ganz, ganz zufällig. Nee, aber dadurch war es sehr entspannt, ähm, die Klausur zu schreiben, weil Leistung ist klar definiert, auch an Zahlen. Ähm, extra, Im Coaching-Prozess hat man auch total viele Kennzahlen, an denen man sich orientiert. Und von daher habe ich einfach ja, fast gar nicht lernen müssen. Ähm, ich musste einfach nur lernen, wie quasi man das Controlling-mäßig darstellt, wie man so ein Dashboard aufbaut und fertig. Ähm, von daher war das ganz cool. Und das ist ein kleiner Exkurs in meine Uni-Welt. Und ich kann ja vielleicht mal auch erzählen, ähm, und damit smooth zum Thema überleiten, ähm, welche Frage ich in den letzten ja, paar Wochen öfter bekommen habe und zwar was meine wo wir dann auch wieder beim Thema Paulusding sind was meine Zielsetzung für die nächste Junioren deutsche Meisterschaft ist wann ist die ähm, nochmal spät ja ne spät äh, Ende November
1: okay.
0: also noch ganz ganz lange hin und ähm, ja am Anfang also vor keine Ahnung, zwei Monaten oder so habe ich gesagt, ja, ich versuche, aufs Podium zu kommen. Wenn sehr, sehr viele Dinge glücklich laufen, dann habe ich vielleicht eine Chance auf den Sieg. Und ähm, mittlerweile habe ich mich, auch ich habe auch irgendwelche arbiträren Zahlen aus, dem, aus der Nase gezogen, von wegen ich will das Squatten, das Benchen und das Deadliften. Obwohl man jetzt ne, im, im, keine Ahnung im Februar nicht sagen kann, wie du im November bist. Kann man halt einfach nicht vorhersagen. Selbst wenn viele ja. Leute das wollen. Ich, aber ich hatte auch letztens einen Trainee, der gesagt hat, ja, mit wie viel Progress rechnest du denn so im ersten Jahr? Ich so, Bruder, <lacht> wenn das Leben so einfach wäre.
1: Ja, ähm, 200 Beuge, 150 Bank, 250 Deadlift. Und wenn du es nicht schaffst, dann, dann hast du dich ja halt nicht genug verkackt
0: Dann kannst du, kannst du gleich wieder nach Hause gehen.
1: Ist
0: so. <lacht> ja, deswegen war das so ein bisschen, wo ich dann einfach <lacht> so ein bisschen, ja, vom Her gedacht habe und mich gefragt habe, ich brauche ja also ne, so ein bisschen, so eine Art Zielsetzung, so ein bisschen, so ein Drive brauche ich immer im Hintergrund um zu wissen, wofür ich das mache. Bei so einem, keine Ahnung, sechs bis acht Wiederholungen Tempo Loba-Kniebeuge-Gesatz brauche ich eine Begründung in meinem Kopf, wofür ich das mache.
1: Ja, verstehe. Und
0: wenn ich da nicht so wirklich was Festes habe, ne, kann es dann halt manchmal anstrengend sein mental und dann dachte ich mir, okay, wie kann ich Ziele definieren? Ähm, sodass ich A, eine geringe Wahrscheinlichkeit habe, dass diese Ziele zu gering, zu hoch gesteckt sind. Und zum anderen, dass sie mich halt motivieren. Und da würde ich halt zum Thema der heutigen ähm, Podcast-Folge kommen. Ich habe dann angefangen, mir mehr Prozessziele zu setzen. Ich weiß noch, vor zwei Jahren habe ich mich voll drüber lustig gemacht, weil ich gesagt habe, ja, ich will gewinnen. Und wenn ich gewinnen will, hat schon mal verloren. Was soll das der ist Scheiß? Das Sieger-Mindset. <lacht> Ja. Ich war immer so Winners Mindset, so wer, wer nicht gewinnen will, hat halt schon verloren, kann, kann er nicht einpacken, muss gar nicht antreten.
1: Second Place, mhm. First Loser. Da <lacht> merkt man,
0: nicht ich bin erst 20. ne? Ja. Man merkt, ich, ich werde auch noch erwachsen. Äh, ähm, ja, Prozessziele. Ähm, ja, bevor ich darüber rede, wie ich jetzt so mein, 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 mein Mindset, geändert, Mindset geändert habe würde ich dich fragen, was so deine persönlichen Erfahrungen bisher mit Prozesszielen sind.
1: Haben für mich grundsätzlich eigentlich alles geändert, muss ich sagen. Also vor allem, wenn man, also ich sag mal, wenn man gerade in bestimmten Phasen ist, dann sind natürlich, ich sag mal, in steingemeißelten Zielen, die sich auch irgendwo an Zahlen klammern, wichtig. Ne? Gerade ich war ja jetzt in einer längeren Diät, dann ist es natürlich wichtig, dass Rate of Loss eingehalten wird, ne? dass halt die, die drei, vier Kilo weniger am Ende des Monats stehen. Klar. Und jetzt auch im Hinblick auf ähm, dann die Wettkampfvorbereitung nächstes Jahr bei mir, ist es natürlich auch wichtig, oder gerade am Anfang von so, einer, von so einer PrEP, eben auch sich an gewisse Zahlen zu halten. Aber auch wenn ich jetzt schon an diese Zeit denke, dann freue ich mich auf den Prozess. Hauptsächlich deswegen, weil ich glaube, dass man in diversen Prozessen sehr viel über sich selbst lernt. Ähm, sich selbst reflektiert und auch, ich sag mal, den eigenen Charakter besser kennenlernt, wenn man Dinge tut, die erstmal hart sind. Also ich freue mich auch hauptsächlich auf die Prep. Nicht deswegen, wie ich dann am Ende aussehen werde. Klar, da freue ich mich auch drauf. Überall Streifen, Adern und so einmal diesen Look haben, habe ich mega Bock drauf. Aber ich weiß genau, dass ich Dinge tun muss, um da hinzukommen, die ich bisher noch nie in meinem Leben getan habe und die verdammt hart werden. Also gerade dieses, ich nenne es mal, sich aktiv selbst verhungern, weil das ist ja das, was man nun mal grundsätzlich gerade am Ende von der PrEP macht. Und ich weiß genau, da werde ich sehr viel über mich selbst lernen, weil, das, weil ich mich selbst in eine extreme Situation bringe und mich da ja, sich da auch noch mal Seiten von mir zeigen werden, die ich wahrscheinlich noch nicht kenne. Und wenn ich diese Seiten von mir aber kenne, dann glaube ich, dass ich mich nach dieser Prep selbst in Summe besser kennen werde. So, und das ist jetzt gerade so, gut, das ist ein sehr spezifischer Teil des Prozesses, ähm, aber so versuche ich das zu sehen und mich dann wirklich auf den Prozess zu freuen, auch wenn der Prozess hart wird. Also ich versuche mir, ähm, um den Prozess lieben zu lernen, suche ich mir Teile am Prozess wo ich weiß, die haben long-term einen riesen Return für mich. Also das sind Sachen, da lerne ich viel, da lerne ich Dinge über mich selbst oder auch, wenn wir jetzt von, von reiner Fitness sprechen, da habe ich in zehn Jahren gesundheitlich noch was davon und auf diese positiven Aspekte des Prozesses einfach konzentrieren und die im eigenen Kopf hervorheben. Also, dass ich mich nicht darauf konzentriere, okay, jetzt heute noch mal Gemüse essen, gar keinen Bock drauf, oder wenn wir halt von der PrEP sprechen, okay, ich muss jetzt die Woche irgendwie super viele Schritte machen, relativ wenig essen und das sind Sachen, die machen in dem Moment keinen Spaß oder brauchen wir uns nichts vormachen. <lacht> oder so ein 20er-Set in der Beinpresse, das macht in dem Moment keinen Spaß. Aber ich versuche mich dann auf die Dinge ähm, des Prozesses zu konzentrieren, die mir langfristig einen Benefit bringen. Oder zum Beispiel, wenn ich, mir, wenn ich mich in die Beinpresse setze, ich habe diesen 21 er Satz die Woche mit Bändern und der ist wirklich todeseklig. Und wenn ich mich da hinsetze, stelle ich mir in meinem Kopf immer richtig, richtig dicke Quads vor, weil ich genau weiß, ne, ich mache jetzt das. Ähm, klar, dieser Satz hängt jetzt nicht direkt, also ich mache jetzt nicht den Satz und habe dann so dicke Beine. Aber ich weiß genau, wenn ich das Woche für Woche immer wieder mache und diesen Prozess halt, ja, ich will jetzt nicht sagen durchhalte, aber diesen Weg halt gehe, dann weiß ich, dass dieses Ergebnis am Ende stehen wird. Aber ich versuche mich, nicht dauerhaft auf dieses Ergebnis zu konzentrieren oder dauerhaft auf, den, auf die harten Sätze Beinpresse zu ähm, konzentrieren, sondern einfach den positiven Benefit im, ja, versuche ich mir so als Hauptziel zu setzen. Und nicht nur, also dann direkt sportlich gesehen, sondern der größte Benefit ist für mich eigentlich, dass ich arbeite, hart arbeite, was tue, um meine Ziele zu erreichen und selbst merken, dass man Ziele erreicht, für die man arbeitet, ist, finde ich, ein mega, mächtiges Tool, egal in welchem Bereich, ob das jetzt Training oder Ernährung ist, aber es kann natürlich auch Ausbildung sein, kann Schule sein, kann Studium sein und so weiter und so weiter. Und du hast jetzt auch gerade von Klausuren gesprochen, dass ich mich dann auch darauf konzentriere, wenn ich was für diese Klausur tue, unabhängig davon, wie viel ich jetzt dafür lernen muss, ob ich dafür jetzt viel auswendig lernen muss, dann habe ich irgendwo hinten raus einen Benefit und dieses Wissen, dass ich es auch irgendwo selbst in der Hand habe, das ist für mich so der Prozess Game Changer, <lacht> wenn man da jetzt hochtrabendes Vokabular dafür benutzen möchte. Ja. Wie hat sich dein Mindset Shift die letzten Wochen noch gezeigt? Und Zwischenfrage: In welcher Gewichtsklasse willst du überhaupt starten? Äh, 93er oder 105er?
0: 105er. Ich habe mich dann okay. dazu committed, aufzusteigen. Und es ist, es ist, also, auch, also jetzt hatte ich auch wieder den Minicut und bin jetzt bei 96. 7. Hm. Wochenschnitt, 96,7 irgendwie sowas oder 96,6 und klar, ich könnte jetzt noch easy, keine Ahnung, drei, vier Kilo abnehmen und wäre liegen genug. Und trotzdem, also hätte noch genug Körperfett, dass ich mich wohlfühle. Aber das Ding ist ja, bei gleicher Muskelmasse, da hatten wir glaube ich schon mal in der Folge drüber geredet, dass wenn zwei Leute die gleiche, ja, die gleiche Muskelmasse und die gleiche Fettmasse haben, aber eine Person halt fünf Zentimeter kleiner ist als die andere, hat die eine Person halt einen physischen Vorteil, was ja Kraftleistung in Kniebeuge Kreuzheben Bankdrücken angeht. Ähm, und ja, ich habe einfach keine Lust mehr, gegen 1,75 große Leute anzutreten. <lacht> das ist einfach zu frustrierend bei Kniebeuge und Bankdrücken.
1: Verstehe, verstehe.
0: Ähm, ja, dementsprechend äh, möchte ich einfach gegen Leute an, antreten, die meine Körpergröße haben und ich dann einfach mit Muskulatur langfristig auch auf deren Niveau komme. Es ist ein steiniger Weg. Manche haben mir empfohlen, mich sofort in die Gewichtsklasse reinzufressen. Ja. Ähm, ich sage nur so, Konrad Burkhardt hat mit 98 ja. Kilo den zweiten Platz bei den Aktiven in der 105er geschafft. Deswegen lasse ich mir da ganz, ganz viel Zeit. Vielleicht werde ich auch gar nicht zu, dass der Plan ist zu Ende meiner, also bei meinem letzten Juniorjahr, das irgendwie 2026 ist, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet Ach, habe.
1: Ja, stimmt, du hast echt noch drei Jahre. krass Genau,
0: ich habe noch drei, drei ganze Jahre, ähm, weswegen ich mir ganz viel Zeit lasse. Aber das Ziel ist es, dann auch 105 zu wiegen bei einem angenehmen Körperfettanteil, wenn ich das nicht schaffen sollte, weil ich jetzt nicht innerhalb der... Nächsten drei Jahre nochmal 10 Kilo Muskelmasse aufbauen, was jetzt auch nicht hundertprozentig realistisch ist. Aber von, also ich will schon 5 Kilo aufbauen, das auf jeden Fall. Das halte ich schon für realistisch, aber alles drüber ist dann halt so ein Sternchen. Hi, hier ist Andy aus dem Off und sorry, dass ich gerade die Folge unterbreche. Aber Fabian und ich haben noch eine kleine Message für dich. Wenn du deinen Körper nachhaltig transformieren möchtest, wenn du schlanker werden möchtest, wenn du Muskeln aufbauen möchtest, wenn du stärker werden willst, vielleicht sogar an einem Wettkampf teilnehmen willst, oder wenn du einfach nur fitter werden willst und du dabei kompetent begleitet und angeleitet werden möchtest, dann sind wir beide überzeugt davon, der richtige Ansprechpartner für dich zu sein. Bei uns im Coaching bist du der Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit und wir versuchen dich unter Berücksichtigung deiner individuellen Lebensumstände an dein persönliches Ziel zu bringen. Regelmäßig stoßen neue Leute ins Team UpRace dazu und wir würden uns freuen, wenn du auch bald dazu gehörst. Und ähm, kann sein, dass ich dann... Ähm, eine Vorstellung wäre zum Beispiel Off-season Gewicht 101 Kilo, 101 Kilo zu haben, weil ich will ja auch, keine Ahnung, in anderen Bereichen des Lebens immer noch für mich ein schönes Körperbild haben, athletisch sein, Treppen gerne hochlaufen und so weiter. Hatten wir ja schon besprochen. Ähm, und dann mich halt kurz vom Wettkampf vielleicht ein bisschen hochfressen, einfach um diesen Bounce auch in den Gelenken und alles zu haben. Und dann halt direkt nach dem Wettkampf wieder runterzudieten Und so dann irgendwann, ja halb maintenance-mäßig mein Leben zu bestreiten, wenn ich meine, nicht mehr so nah, nicht mehr so weit entfernt von, es gibt ja nicht das naturale Limit, aber es gibt einen Bereich im Natural Bodybuilding, bei dem Fortschritt einfach ja, extrem langsam äh, verläuft. Und wenn ich in dem Bereich bin, dann werde ich natürlich immer noch versuchen, Muskulatur aufzubauen, aber ich würde wahrscheinlich viel Powerlifting spezifischer trainieren. Viel mehr mich auf Skill fokussieren und dann auch wahrscheinlich auch einfach ein Level an Muskelmasse haben, was mir schon gefällt. Und mich dann und Das
1: wahrscheinlich mit einem Körpergewicht tun, bei dem du dich einfach sehr wohlfühlst.
0: Genau, genau. Ich, genau. Ähm ich werde wahrscheinlich so einer, der dann immer Zweiter oder Dritter wird, aber dann sagt, ey, ich habe die meisten Dots. <lacht> ähm ja, das ist jedenfalls die Traumvorstellung. Wer weiß, es kommen ja genetische Freaks nach. Vielleicht rede ich in ein paar Jahren gar nicht mehr über die Teilnahme an der deutschen Meisterschaft. Wer weiß. Also kann man nicht wissen.
1: Wobei du ja noch sehr jung bist. ne? Also. Genau, ich habe natürlich noch Entwicklungspotenzial,
0: aber ja. Ähm, ich kann ja vielleicht noch ein bisschen was über die Ausgangslage sagen. Also wir haben bei den Junioren in der 105er Klasse einen Athleten, den Biane, Der ist ähm, der Beste. Der ist so gut, dass er bei den Aktiven tatsächlich den vierten Platz erreicht hat, also knapp das Podium verpasst hat. Ähm, ist auch quasi jetzt unser, ja, ich glaube... Ja, definitiv ist er unser ähm, nationaler Vertreter auf internationalen Wettkämpfen. Also der macht bei den Weltmeistern und uh, im Europameisterschaften mit, ähm, aber noch für die Junioren. Und ähm, dementsprechend ist er, ähm, also sagen wir mal so, wenn er sich aufwärmt, würde er uns schon schlagen. Also mit Aufwärmgewichten. Schön. Und auch nicht mit seinem letzten Warmup, sondern mit seinem vorletzten. Mhm. Würde er halt trotzdem Erster werden. Also von diesem Niveauunterschied von ihm zum Zweiten reden wir da. Der zweite, ähm, das ist der Urs, ähm, das ist natürlich jetzt alles gesetzt im Fall, dass jetzt keiner aus der Versenkung kommt, von dem man im Internet nichts mitbekommt und auf einmal uns alle schlägt. Ne? Ich rede jetzt nur von den Leuten, die ich kenne. Ähm, der Urs, der hat nochmal eine ordentliche Ecke vor mir, was äh, die Kniebeuge angeht und bisher auch was das Bankdrücken angeht. Selbst wenn ich da selbstbewusst genug bin zu sagen, dass ich ihn da jetzt einholen werde. Ähm, und Kreuzheben ist halt mein Ding, ähm, da ist er aber, glaube ich, auch nicht so viel schwächer als ich, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Das heißt, könnte eine knappe Kiste werden? Oder? Genau, das heißt,
0: also an einem, also wenn jetzt alles so wie jetzt ist, dann schlägt er mich auf jeden Fall. Ich habe aber irgendwie ein Bauchgefühl, dass dieses Jahr, ähm, einfach auch mit dem steigenden Körpergewicht, was halt jetzt noch mein Wettbewerbsvorteil ist, hm. ähm, der Progress schneller gehen wird, als bei anderen Leuten, die ihr Körpergewicht schon erreicht haben und dementsprechend nicht allein nur durch den Massezuwachs stärker
1: werden. Und halten müssen bis November. Und halten müssen bis November. Nicht genau, und halten wird.
0: müssen bis November oder beziehungsweise jetzt leicht runter sind und dann ganz leicht wieder hochgehen ähm, und watercutten müssen vor dem Wettkampf. Das sind alles Sorgen und Ängste, die ich nicht haben muss. Und ich glaube deswegen, dass ich definitiv an die rankommen könnte. Und dementsprechend habe ich ja vorher immer gesagt, ja, weil Biane möchte nicht mitmachen, weil er Weltmeisterschaft sich fokussieren möchte, mhm. ähm, könnte ich das Ganze vielleicht gewinnen. Wer weiß, vielleicht kommt auch Biane und die ganze Sache hat sich was... Man macht Spiegel einen Zeit kurzen Warm-up und nimmt äh, <lacht> genau. eine Medaille mit. Ähm, aber deswegen mhm. möchte ich mich auch immer mehr von diesen externen Faktoren unabhängig machen in der Zielsetzung und das war halt auch so der Gedanke, weil wenn ich jetzt sage, ich will gewinnen, ich weiß ja nicht, was Ous jetzt in diesen nächsten im nächsten halben Jahr macht, ich weiß auch nicht, was ein Mello der mich letztes Mal, der Melvin, äh, letztes Mal besiegt hat, ähm, wo ich sagen würde, prinzipiell gesehen würde ich mich als stärker als ihn bezeichnen, er hatte einfach nur an dem Tag den besseren Wettkampf, aber da kann ja genau, auch du machen. weißt
1: halt nie, was, was an Tag X dann passiert ne und genau. er halt auch kommt, wie, wie du es auch gerade gesagt hast, dann wenn da irgendjemand, irgendein so ein Freak aus der Versenkung kommt, der kein Social Media hat, den so keiner kennt, ja. Genau man so man weiß kann also man, Landesmeister kann man kann die Konkurrenz ja nicht beeinflussen. Man genau. spielt ja auch in dem Sinne nicht gegeneinander, wie jetzt beim Fußball. So, dass du den halt, keine Ahnung, gehst du halt in aggressive Zweikämpfe. Gibt es ja so gesehen ja. erstmal nicht. Ne? Ja, auf
0: jeden Fall. Und auch ähm, auf der Landesmeisterschaft dachte ich ja, dass ich Gesamtsieger werde, bevor ich hingegangen bin. Einfach, weil ich bisher niemanden kannte, wo ich sage, okay, der würde mir jetzt irgendwie den Junioren gesamtsieger entnehmen. Und auf einmal kam da einer, der hat fünf Kilo weniger als ich gewogen und hat mich outotelt. Und der postet immer noch nichts. Also wahrscheinlich kennen ich immer noch genug <lacht> Leute nicht. <lacht> ähm, und der ist, glaube ich, noch jünger als ich auch noch. Also ein ganz ich krasser ich, Typ. Ich, ich freue mich auf den in, den in der Zukunft zu sehen. Ähm, jetzt habe ich den roten Faden. Jetzt habe ich ihn wieder gefunden. <lacht> ähm, deswegen habe ich mir einfach irgendwann gedacht, okay, ich kann das alles nicht beeinflussen. Äh, wie gut die anderen sind, wer kommt. Aber ich kann beeinflussen wie ich den Prozess angehe. Kann man, ich, mein Ziel ist es, am Wettkampftag am Ende da zu sein und zu sagen, okay, ich habe meine Versuche richtig gecallt hm. und ich habe vom letzten Wettkampf bis zu diesem Wettkampf, was ja dann 13 Monate sind, wenn man jetzt die Landesmeisterschaft nicht rauszieht, sondern jetzt von deutscher Meisterschaft zu deutscher Meisterschaft, ich habe in dieser Zeit zu 80 Prozent alles richtig gemacht. Wenn ich jetzt sage, ich habe zu 100 Prozent alles richtig gemacht, ist das auch wieder ein zu hoch gesetztes Ziel, weil es gibt immer Phasen, in denen du mal kurz den Fokus verlierst, wo du dich mal wieder fangen musst oder du Privatstress hast. Deswegen, von mir aus, ich kann es auch 90 Prozent nennen, aber dass ich sage, okay, ich habe wirklich fast alles richtig gemacht, das heißt, ich kann mir selber nichts vorwerfen.
1: Ja, also du hast über möglichst lange Zeit möglichst viele richtige Entscheidungen einfach getroffen. Genau. Also sowohl im Wettkampftag als auch einfach in der Vorbereitung. Genau. Und das ist mein Ziel, einfach nur mit diesem
0: Gefühl dann wieder nach Hause zu fahren. Ob das ein erster Platz ist, ob das ein fünfter Platz ist, kann ich nicht beeinflussen, weil das liegt einfach an der Leistung der anderen. Mhm. Ich kann versuchen, meine, meinen Prozess richtig zu leben. Und wenn wir jetzt von wettkampf Wettkampfszenarien weggeht also dass man, wenn man jetzt weggeht von, ich bin Wettkampfathlet und versuche das als Wettkampfathlet zu denken, sondern vielleicht auch als Hobbyathlet. Und dann halt eben, dass ich mit jedem Schritt, den ich mache, zu einem gesünderen Menschen werde oder zu einem Menschen, der immer näher an sein körperliches Idealbild rankommt. Also mit, jedem, mit jeder Mahlzeit, die ich mir koche, mit jeder Tra Trainingseinheit, äh, zu der man hinfährt, weiß man, okay, man geht ein, einen Schritt näher dazu, zu dem, was man erreichen will, sodass es nicht wichtig ist, dass du, keine Ahnung, wenn du dir äh, vorgenommen hast, Neujahrsvorsatz, du willst äh, im Sommer mit Sixpack am Strand stehen und am Ende stehst du vielleicht nicht mit einem hundertprozentigen Sixpack am Strand, sondern nur mit so einem Ansatz, dass du da nicht enttäuscht bist. Und,
1: und dann sagst du den Urlaub ab und bleibst zu Hause.
0: Ja, genau. Ja, für <lacht> direkt. Scheiße, Reise, egal, nichts direkt. Hast du keine Reise-Rückgriffsversicherung abgeschlossen? trotzdem nicht. Scheiß aus Geld. Alles Ist gut. gut. <lacht> nee, also genau das halt dass also man sagt, okay, ich habe vielleicht das nicht erreicht zu dem Ziel, zu dem Zeitpunkt, vielleicht habe ich mir das Ziel auch nicht smart gesetzt, aber ich weiß, ich habe das letzte halbe Jahr immer mehr Schritte getan, um zu diesem Idealbild zu kommen und ich werde ihnen weitergehen, vielleicht macht man noch kurz eine Pause und sagt, okay, ich gönne mir jetzt mal einen Monat, keine Ahnung, Maintenance oder so einen leichten Kalorienüberschuss, weil ich jetzt sechs Monate lang verzichtet habe und danach gehe ich weiter Schritt für Schritt zu meinem ähm, körperlichen Idealbild. Also das ist immer weniger, also dass man, nicht, dass man quasi, ich hatte mal in einem anderen Podcast äh, mit, dem, mit dem Julian, ähm, Julian Schöms, ähm, der ist mehr so der, der Spiritual-Typ, wenn man das so sagen kann, darum ging es in seinem Podcast vor allem, haben wir auch über das Thema Zielsetzung geredet und er hat gesagt, wenn man zu sehr diese festen Ziele setzt, ich muss an Tag X das und das haben, ich muss gewinnen, dann ist alles, was dieses Ziel nicht ist, verloren mental. Also wenn man dann da ist und dieses Ziel nicht erreicht hat, dann hat man verloren. Wenn ich sage, ich will den Wettkampf gewinnen und ich bin zweiter geworden, sage ich Mist. Ich habe nicht gewonnen. Obwohl, obwohl alle anderen... Obwohl das würden, das Ziel war. Zu gewinnen. Genau. Ähm, und dementsprechend möchte ich halt jetzt vom Mindset rangehen. Okay, ich will einfach nur hingehen und sagen, ich habe alles richtig gemacht. Ich will in jedem Prozessschritt, den ich mache sagen, okay, dieser Prozessschritt bringt mich näher an das, was ich erreichen möchte. Hm. Und das nimmt mir auch gerade mega viel Druck. Also ich muss auch sagen, seitdem ich so denke, ich denke jetzt erst seit anderthalb Wochen so, macht mir das Training viel mehr Spaß. Es ist weniger dieses okay, äh, estimated 100 max, es ist jetzt schon wieder gestiegen, <lacht> sondern es ist, es, ist, es ist viel mehr <lacht> wenn es jetzt nicht steigt, alles gut, kann Ermüdung sein, kann alles mögliche sein, ja. also es, es, es fühlt sich nicht mehr so wie so ein Zeitdruck an. Wie nach dem Motto keine Ahnung, wenn ich jetzt sage, ich muss keine Ahnung bis November halt keine Ahnung 300 Kilo Kniebeugen jetzt übertrieben gesagt. Dann ist jedes Mal ich stell mir gerade vor wie du so bei
1: McFit in der Satzpause sitzt auf der Bank und so deinen Rechner auspackst ja, und ja hier Acht Raps, pausierte Low Bar, ohne Gürtel, in deinen Rechner einträgst und denkst, du weiß nicht, wie oft ich estimated 1 AM ist gerade um ein halbes Kilo gestiegen.
0: Ich du weißt nicht, wie oft Weg. ich sowas gemacht habe, Fabian. <lacht> weißt nicht, wie oft <lacht> ich sowas gemacht habe ja. und mir den Kopf zerbrochen habe. Nein, ist diese Woche mein estimated 1 AM nicht gestiegen. Mist, mache ich irgendwas falsch. Lass mal gleich den ganzen Trainingsplan auseinanderwerfen. Ich, klar, ich komme dann immer nach Hause und mache es dann nicht, aber in dem Moment ist es wirklich mein Impuls, direkt zu sagen, nein, Troubleshooting, was habe ich falsch gemacht? Anstatt einfach mal dem Prozess zu vertrauen. Ja. Und jetzt bin ich wieder an einem Punkt angelangt, wo ich sage, okay, ich weiß, Volumen, Intensität, Frequenz, die sind in einem Maß, wo ich auf jeden Fall Fortschritt machen kann. Ernährung stimmt, Ernährung wird immer besser. Hm. Ähm, wird schon funktionieren. Man kann natürlich, man muss natürlich auch alle paar Monate in den Prozess schauen, vielleicht auch alle paar Wochen in den Prozess schauen, um zu schauen, mache ich alles richtig, habe ich die richtige Gewichtszunahmerate, wie du eben auch bei, den, ähm, bei der Wettkampfdiät gesagt hast, halte ich die richtige Rate of Loss ein. Das alles fällt ja nicht weg. Man verabschiedet sich ja nicht komplett von Zahlen. Aber man geht mit einem anderen Mindset an die Zahlen. Man ist jetzt nicht, ich habe auch zum Beispiel gesagt, keine Ahnung, ich will, ich will auf dem Wettkampf 101 Kilo wiegen dieses Jahr. Jetzt ist es natürlich so, wenn ich jetzt, keine Ahnung, drei Wochen lang meine Rate of Gain irgendwie nicht hingekriegt habe, ist nicht, oh nein, ich muss jetzt äh, das und das und das ändern, sonst schaffe ich die 101 zum Wettkampf nicht mehr. Sondern das ist...
1: für zwei Monate machen und jeden Tag drei Liter Milch trinken, um das... Äh, wieder zu... auszugleichen.
0: Ja, ja, total ja. bescheuert so. Sondern okay, ich habe jetzt... Übertreiben wir mal, sagen wir mal, ich habe die letzten drei Monate nicht vernünftig zugenommen. Alles gut, ich werde mir jetzt nicht Essen in den Hals reinschaufeln, sondern ich fange jetzt einfach an, die adäquate Kalorienmenge zu essen. Dann starte ich halt nicht mhm. mit 101 Kilo, sondern mit 99 Kilo die zwei Kilo seien geschenkt, aber ich mache jetzt keine Entscheidung, nur weil ich irgendwann mal was festgeschrieben habe und mich jetzt dazu sehr dran committe, sondern es geht vielmehr um den Prozess des stärkerwerdens, des besserwerdens, des gesünderwerdens. Und das ist so das Ding, was ja jetzt so endlich irgendwie mal in meinem Gehirn angekommen ist und ich sofort merke, das ist schön. mein Stresslevel ist deutlich am senken. Ich habe ich hab genug andere Sachen, mit denen ich mich gerade stressen muss. Und das ist so ein Ding, was mich endlich mal, mhm. so eine, wie, so eine, wie, so eine, wie so eine Tasche, die man fallen lässt auf dem Rücken mir endlich mal runtergefallen ist.
1: Ja, ja was ich noch immer wichtig finde in dem Kontext, ähm, also zum einen, genau, dass man vielleicht nicht, das ist, dass es nicht kippt. Ne? Da hast du jetzt gerade noch was Wichtiges angesprochen. Wenn ich nur noch auf dieser Prozessschiene, ich sag mal, so ein bisschen hängen bleibe ähm, und dann irgendwie mein Prozess aber im Sand verläuft, weil ich halt irgendwie gar nicht genau weiß, was ich da mache, um, und ich da nicht vorwärts komme, ich meine, klar, dann kann ich immer noch Spaß an, ich sag mal, Bewegung haben, wenn ich jetzt kein, keine ambitionierten Ziele habe und so, dann ist das auch völlig cool. Um, aber natürlich sollte Aufwand und Anstrengung nicht komplett im Sand verlaufen. Ne? Dadurch, Da sollten dann so ein paar Parameter natürlich trotzdem um, stimmen. Einerseits. Andererseits ist mir gerade noch, auch noch gekommen. Um, also, mir persönlich war es bei Wettkämpfen, jetzt war ich ja im KDK nie so kompetitiv wie du. Um, also, Kompetitiv schon, aber nicht so kompetitiv erfolgreich, nennen wir es mal so. Ähm, aber mir war es persönlich mal wichtig, wenn ich einen Wettkampf gemacht habe, dass ich genau wusste oder mir sehr sicher war, die ich die Ausgangslage geschaffen habe, dass ich meine letzte Wettkampfleistung auf jeden Fall schlagen werde. Also dass ich irgendwie 20 Kilo mehr beugen werde oder 30 Kilo mehr Total mache, irgendwas davon. Also ich wäre jetzt, glaube ich, nicht zu einem Wettkampf gefahren, um eine schlechtere Leistung zu bringen als ein halbes Jahr vorher. So, das ist, finde ich, auch noch was. Und das passt ja irgendwie so zu dem Prozess des sich selbst besser machen. so Egal, wer kommt und ob ich jetzt... Also, vielleicht war ich vorher bei einem Wettkampf, wo die Leistungsdichte nicht so hoch war und habe, und ich sage jetzt mal, einen random fünften Platz gemacht und fahre dann ein halbes Jahr später woanders hin, mache 50 Kilo mehr Total, aber bin vielleicht fünf Plätze weiter hinten. So, dann war mir, dann habe ich mich trotzdem, hatte ich ja dann einen besseren Wettkampf. Ne? Ja. So gesehen. Ne? Klar, mehr, mehr Punkte, mehr Dots, beziehungsweise Wilks bei mir noch. <lacht> und aber trotzdem war ich irgendwo besser, auch wenn eine Platzierung schlechter war. Ja, und das ist ja auch irgendwie so dieses sich selbst, ja, den eigenen Prozess besser machen, um sich selbst besser zu machen. Oder im Prozess drin bleiben, um sich selbst besser zu machen. Das wäre, denke ich, auch noch eine wichtige Ergänzung. Definitiv. Das, das ist ja das,
0: worum es immer geht. Der kontinuierliche, der kontinuierliche Fortschritt.
1: Deswegen wir irgendwie auch, also ich glaube, das ist das Ding, also bei mir ist es zumindest so, weswegen ich so auf diesem Sport hängen geblieben bin und mit so Sportarten wie jetzt beispielsweise Fußball, nichts gegen Fußball, okay, doch was gegen Fußball. Nein, also wenn du Fußball magst, dann gar kein Problem. Aber warum ich mit sowas irgendwie nie so viel anfangen konnte, weil dieses sich selbst besser machen und auch dieser... Prozess, klar, man wird auch ein besserer Spieler mit den Jahren, aber es ist, war für mich nie so, also auf der einen Seite nicht messbar und auch für mich nie so bewusst, wie jetzt zum Beispiel bei unserem Sport.
0: Ja, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Also, wenn ich zurückschaue, als ich Fußball gespielt habe, ich war halt sehr lange dieser Gewinn, dieser Gewinntyp, wie ich halt auch gerade gesagt mhm. habe, ne? immer Ne? Und diese Mentalität, die hat mich halt auch voll durch den Teamsport zu getragen, immer dieses okay, alles geben, damit man gewinnt, aber ich glaube, wenn ich jetzt wieder anfangen würde, tatsächlich also wirklich aktiv in den Fußballverein zu gehen und Fußball zu spielen, wäre das auch viel selbstzentrierter, ohne dass es so egoistisch klingen soll, aber es wäre viel mehr, okay, wie kann ich ein besserer Fußballer werden, wie kann ich meiner Mannschaft ja. besser dienen, wie kann ich, sagen wir mal, ich bin, keine Ahnung, Innenverteidiger, Wie kann ich besser Zweikämpfe führen? Wie kann ich meine Physis so verändern, dass ich Zweikampfstärker werden werde? So, solche Dinge würden mir durch den Kopf gehen. Letzt, früher war es halt so: Ich will gewinnen, egal wie. Ja. Muss ich dafür rennen? Okay, dann renne ich dafür. Muss ich stärker werden? Renne ich dafür? <lacht> Aber es geht viel weniger um diesen Prozess, dieses ne, ein besserer Athlet, ein besserer Fußballer zu werden, sondern dieses Besserwerden ist nur ein Vehikel dafür, um dieses schöne Gefühl zu haben, mal ein Spiel zu gewinnen. Hm. und es war auch damals, als ich in der Leichtathletik war. Ja. Wenn ich nicht um Polio gekämpft habe, bin ich zu Hause
1: geblieben. Krass, okay. Ja, ich habe jetzt gerade noch überlegt, wie man so aus Fußballersicht sich prozessorientiert verhalten könnte und habe jetzt noch so überlegt, das wäre dann so ein bisschen die Aufgabe des Coaches, der vielleicht, ähm, also der Fußballmannschaft, der dann vielleicht irgendwie guckt, okay, ähm, das in einem Fußballspiel, so egal wie es ausgeht, aber keine Ahnung, wir haben so und so viel erfolgreiche Pässe oder so und so viel erfolgreiche Zweikampfduelle. Das kam jetzt noch so eine, war jetzt noch so eine Idee, wie man auch andere Sportarten vielleicht so ein bisschen, ja, ich sag mal, prozessorientierter gestalten könnte und sich nicht nur, ich sag mal, auf ja, Wettkampftag oder Spieltag-Ergebnisse zu konzentrieren. Weil ich glaube, das ist auch für eine Mannschaft, die ich vielleicht trainiere, auch wahrscheinlich motivierender oder nicht unbedingt motivierender, aber langfristig vermutlich dann auch zu besseren Ergebnissen, führt, wenn ich mich erstmal nicht auf Ergebnisse
0: konzentriere. Das ist genau das, was das Problem in der Fußballindustrie ist. Das ist der Grund, warum Julian Nagelsmann gerade kein Trainer ist, weil die Bayern-Bosse zu ungeduldig waren und er mal ein paar Spiele in Folge in der Bundesliga verloren hat und ihre Ziele in Gefahr gesehen haben. Weißt du, was sie drei Monate vorher gesagt haben? Julian ist ein Langzeitprojekt. Wir ja, wissen, was ja. ein Prozess ist. Wir wissen, ja, ja. wir müssen das Ganze langsam aufbauen.
1: So nach dem den Prozess erstmal googeln.
0: <lacht> genau. Wirklich. Ey. Prozess gar nicht verstanden lassen. Also einfach nur ein paar Phrasen für die Pressekonferenz ja. und dann feuern, sobald es mal nicht gut läuft. Aber Teil eines Prozesses ist auch, dass es halt nicht linear läuft, sondern dass es auch mal. Er hat halt genau. ein neues System ausprobiert. Natürlich müssen die erst erstmal einfinden. Aber wie du gesagt hast, José Mourinho, einer meiner Lieblingstrainer, einfach nur wegen seiner Pressekonferenzen, hat mal eine viertelstündige. Lecture gehalten, wo die Reporter nichts fragen durften. Die haben auch alle die Klappe gehalten. <lacht> wenn man recht gemerkt hat, der Typ ist sauer. Wir ja, haben eine 15-minütige Lecture darüber gehalten, was Football Heritage ist. Ich werde es jetzt nicht ausführlich erklären, aber es geht darum, dass wenn ein Trainer in einem Club ankommt, dann startet er entweder hier, hier oder hier. Je nachdem, was die vorherige Zeit im Verein war. Also wenn du jetzt einen Club bekommst mit Spielern, die eine Mentalität haben, die schon ganz viele Champions-Leagues gewonnen haben, Top-Spieler sind Weltklassespieler, dann fällt es dir als Coach natürlich leichter, das zu wiederholen, als wenn du jetzt eine Mannschaft, die gehobenes Niveau ist, auf Champions-League heben sollst. Das ist quasi das, was man, er was man quasi vererbt bekommt. Das ist das, was er so ein bisschen ausdrücken wollte. Und er sagte auch eben, es ist ein Prozess, es ist ein Projekt und man kann nicht, nur wenn man mal ein paar Spiele verliert, sofort wieder den Trainer in Frage stellen. Sobald man das macht, oder sobald man, wenn wir das jetzt wieder auf Fitness zurückbringen wollen, sobald man ein paar Einheiten hat, die nicht gut laufen, sobald man ein paar Mal seine Makros nicht ganz gut gehittet hat, heißt es nicht sofort, dass man alles über, über den Haufen werfen muss, dass der ganze Prozess für den Arsch ist. Oder wenn man jetzt weiß, okay, ich habe schon so viel nicht richtig gemacht, dass ich an Tag X... Nicht, es nicht schaffen werde. Meine Güte, wenn es jetzt nicht gerade eine Wettkampfdiät ist und du jetzt, keine Ahnung, zwei Wochen lang gebingt hast, okay, dann weiß ich nicht, ob du dann immer noch auf die Bühne gehen würdest, <lacht> wenn du jetzt zwei Wochen lang Hardcore <lacht> hast. Wahrscheinlich nicht. Aber ja. wenn es jetzt nur wieder so ein Ziel <lacht> ist, dass ich mit dem Sommer lean aussehen und du hast dich zwei Wochen lang gehen lassen. Kein Weltuntergang. Das Leben, das Leben ist lang genug. Leute sagen oft, das Leben ist zu kurz, aber für solche Sachen ist das Leben lang genug, dann einfach wieder weiterzumachen. Halt das ist ja
1: auch das Ding häufig, ne, warum auch, ich glaube, irgendwie so Diäten oder ich sag mal, ich nenne das mal angepasste Ernährungsweisen scheitern, ne, weil genau Leute das machen, irgendwie mittags, irgendwie Nachmittagessen essen oder keine Ahnung, in der Frühstückspause morgens im Büro eine halbe Tafel Schokolade futtern, dann denkt der Tag ist jetzt eh im Arsch, dann mittags noch die Pizza bestellen, äh, nachmittags noch keine Ahnung, sich was reinziehen und abends auf der Couch noch zwei Tüten Chips, weil der Tag ist ja schon gelaufen, weil man morgens eine halbe ja, Tafel ja. Schokolade hatte, was natürlich völliger Quatsch ist, also quasi dann auch wieder in den Prozess zurückkehren und eben nicht alles über den Haufen werfen und ich sag mal von Anfang an auch so ein bisschen einplanen, dass rechts und links Dinge passieren werden und dass deswegen nicht die ganze Diät kaputt ist, weil ich 20 Gramm Schokolade genascht habe, die ich nicht hätte die ich nicht eingeplant hatte zu naschen oder so. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Gut, dann würde ich sagen, es war mir ein inneres Blumenpflücken, heute mit dir wieder Podcast aufzunehmen. Mir auch. In diesem Sinne, wenn ihr Probleme habt bei eurem Prozess oder euch Unterstützung wünscht, ein objektives Auge oder jemanden, der für euch die Planung übernimmt, dann zögert euch, zögert, blub, blub, Alter, ich habe heute schon zu viel geredet, dann zögert nicht, dem Andi oder mir auf Instagram zu schreiben, zwecks Coaching oder auch gerne bei uprace.fitness und wir schauen, dass wir ja euch, euren Körper, euren Prozess, euer Mindset auf das nächste Level bringen. In Besser diesem Sinne, ich
0: das nicht formulieren können.
1: danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt und den Podcast unterstützt. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis Ciao. ciao. ciao.